Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Đại Đức Thụ Trì Chùa Hoa Nghiêm Kính Thưa Các Bác Trong Ban Liên Lạc Họ Hồ Của Huyện Chư Mờ Nga Kính Thưa Tất Cả Quý Phật Tử Hôm Nay Thì Thầy Về Đây Nhân cái dịp là gặp mặt họ hồ, lễ lễ tổ họ hồ cuối năm. Rồi thầy trụ trì dù hoa nghiêm mới có nhã ý. Thôi để mời về đây chúng ta gặp mặt rộng rãi. Còn hồi sáng thì cũng làm lễ tế tổ họ hồ rồi. Cái việc họ cũng tạm yên. Bây giờ thì ta nói tới việc đạo một chút. Trước tiên là... Chúng ta xin tán tháng công đức của Thầy trụ trì Chùa Hoa Nghiêm một chút. Vì Thầy là một đại đức trẻ, nhưng về đây dựng lập nơi cái cảnh già lam này. Một cái cảnh già lam thật là u nhã, thật là xinh đẹp. Vào ta thấy cái ngôi chùa không sang trọng, không rườm rà. Chùa đơn sơ, bình dị mà góc nào cũng đẹp. Điều đó ta thấy được cái trí tuệ của cái người trụ trì ở đây. Và đó là mình mới nhìn thấy cảnh thôi. Đến khi mà thầy cầm micro mà thầy phát biểu, thì ta lại phát hiện thêm một góc cạnh khác của thầy trụ trì. Là một người văn thơ thật là sâu sắc, đậm đà, duyên dáng. À, đúng là một đặc tính của cái người miền Huế, miền Quảng Trị Rất là thâm thúy à, Thì cái tâm của thầy rất là độ lượng Thầy tạo thành cái điều kiện cho Phật tử chúng ta về đây tu tập Thôi cái mái chùa ấm áp này Thật cái công đức của thầy khó mà tính kể được Nên Vì vậy quý Phật tử chúng ta hết sức cố gắng theo thầy, ủng hộ thầy làm các Phật sự Nếu thêm cho chàng pháo tay Chúng ta ủng hộ Thầy như vậy Cái thứ hai nữa Thầy cũng xin giới thiệu về Thầy Thầy là người sinh ở Đắk Lắc này Thầy sinh ở đây nha Dù sau này thì về Nam sống Nhưng sự thật Thầy là người sinh ở đây Trên nhìn mặt Thầy giống Ê Đê không Giống không giống Thầy thì nói tiếng Kinh nhưng mà thầy cười bằng tiếng ED nha cũng cười y như vậy đó à, thầy cười giống hơi y hệt vậy đó giống thầy cười bằng tiếng ED tại sao đồng bào phật tử mình lại theo đọc phật tại sao thầy cũng theo đọc phật tại sao tại vì trong đọc phật có nhiều cái hay lắm nhưng mà có một cái hay là thế này là trong đọc phật có một cái luật nhân quả công bằng giống như mình trồng mình trồng cái hạt cà phê thì nó ra cái trái gì nó trái cà phê đúng không ạ à, chứ không thể nào trồng cái cà phê mở ra cái trái đậu xanh hay hột ớt được không, không trái ớt không có nên đó là điều nó hẳn nhiên và nó công bằng mình trồng bí ra trái bí không bao giờ mình trồng bí mở ra mướp được hết trơn á nên trong đọc phật có cái luật nhân quả thế là mình cho ai tiền thì mai mốt tự nhiên mình sao tự nhiên mình có tiền nhiều ngộ vậy mình cho ai cơm thì mai mốt mình lúa gạo đầy nhà nói ủa cho có một bát cơm tại sao lúa gạo đầy nhà giống như mình trồng cà phê đó mình trồng con hột à thấy không con hột lên con cây như một cây ra bao nhiêu hột bao nhiêu trái nhiều hay ít à quá nhiều phải không 
thầy đi ngang thì thấy chất đóng 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 cà phê quá chừng cây cà phê đầy trái hết trên đó mình trồng một mà ra muôn ngàn đó là cái luật nhân quả thì cũng vậy trong cuộc sống thì nhiều khi mình gặp nhau mình chỉ mời nhau một bát cơm một ly nước thôi ai đến nhà mình gặp bữa là mình mời ăn đon đã là, à, ô gặp bữa rồi mời vô đây ăn ha hoặc là thấy nhà ai bên kia sau thấy cả ngày nay không thấy nó đốt khói lên không thấy nhà nó đốt khói lên thì mình nói chạy qua hỏi sao nhà không đốt khói không có đốt lửa là tại sao vậy tại sao không có gạo không có gạo nên không có đốt lửa phải không cho nên là vậy mình đem gạo cho cho nó ăn nói cho nó đem gạo cho nó đốt lửa lên nó nấu cho nó ăn để rồi mai nó đi vô rẫy trồng cà phê thì mình cho có một à thì mình đem cho có một lon gạo cho có một nồi cơm một chén canh một con cá khô mình cho có miếng à. nhưng mà mai mốt cái quả báo trở lại mình là thì, thì bao nhiêu bao nhiêu rất là rất là nhiều tự nhiên nhà mình nhiều cá nhiều đường nhiều gạo nhiều cơm nhiều canh vì giống như cái cà phê á gieo xuống một hạt mà tới chừng hái hái quá chừng hạt luôn rất là nhiều hạt nên cái đó là gọi là luật nhân quả ở trong đạo phật là vậy nên là mình nhìn cây trái là mà mình bắt trước thì bây giờ mình sống cũng vậy mình sống yêu thương con người nhưng mai mốt mình đi đâu cũng được mọi người yêu thương mình còn nếu mình mà sống mình ghét người khác mình chửi mắng người khác mai mốt mình đi đâu người ta cũng chửi mắng mình đó đó là cái luật nhân quả công bằng luôn luôn là như vậy và ta cứ theo cái đó ta sống nên bây giờ mình làm cái gì một mai mốt mình biết nó trở lại một trăm một ngàn đó mình thương người một mai mốt là cả trăm ngàn người thương mình mình ghét người một mai mốt người ta ghét mình cả trăm cả ngàn lần đó, trong đạo phật có cái luật nhân quả công bằng như vậy và cái luật nhân quả đó nó phù hợp nó giống với trời đất này do đó ta theo đạo phật rồi bây giờ khi mình hiểu luật nhân quả rồi thì mình muốn thương người hay mình muốn ghét người muốn thương hay muốn ghét à muốn thương phải không tức là mình sống trên đời mình muốn thương thôi là vì sao khi mình thương người như vậy thì mình sẽ được người ta thương lại mình chết mình đầu thai kiếp khác mình làm em bé lên lại rồi mình lớn lên mình già cái mình chết mình đầu thai vô bụng một người mẹ sinh ra mình lớn lên lại nên có gọi là cái luân hồi sinh tử cứ chết rồi đầu thai vô sinh lên lại chết rồi đầu thai vô sinh lại nhưng mà cái gì mình đã gieo cái nhân thì cái quả báo kiếp sau nó tới kiếp này mình yêu thương thì ngay trong kiếp này mình cũng được người ta yêu thương lại nhưng mà cái hay là những kiếp sau đó mình sinh vào đâu cũng được người ta yêu thương mình nên vì vậy cái người hiểu nhân quả không có muốn ghét ai hết mà chỉ muốn thương yêu mọi người thôi gặp ai mình cũng thương nhưng mà mình dễ thương người khác không có dễ không à, khó thương làm tại sao vậy nào giờ mình sống quen lo cho mình thôi Thấy không mình lo cho gia đình mình lo cho con cái mình thôi còn cái người hàng xóm nhiều khi mình không thương hoặc cái người ở xóm khác mình không thương hoặc là mình ở trong làng mà mình đi ra ngoài phố mình gặp người ngoài phố mình không thương là cái do mình không biết tu à cho nên mình dễ thương có mình mình với gia đình mình thôi à bây giờ mình biết nhân quả rồi thì mình phải tập mình phải nói với lòng mình 
là thôi sống trên đời này gặp ai mình cũng cũng thương hết nha gặp ai mình cũng thương hết không ghét ai hết nên cuộc sống này mọi người gặp nhau là chỉ có yêu thương nhau thôi như vậy cuộc đời rất là rất là đẹp thầy nói tiếng kinh gì quý đồng bào nghe có hiểu không hiểu không thầy ở trong bà rịa vũng tàu nên ít khi thầy có dịp mà được gặp đồng bào dân tộc như thế này nhưng mà mỗi khi mà phật tử ở đắk lắc đi về thăm thầy thì thầy có dặn một điều là phải yêu thương đồng bào dân tộc mà thầy không biết là phật tử đắk lắc về đây có yêu thương đồng bào dân tộc không à có không có ai ăn hiếp đồng bào dân tộc không có ai hiếp mét thầy nha thầy đánh đòn liền nha nhớ nha đồng bào kinh không có ăn hiếp đồng bào dân tộc nha mà đồng bào dân tộc có ăn hiếp đồng bào kinh không không luôn không có không 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 nha chúng ta cùng là người việt nam nên phải sao phải yêu thương nhau nha đó cái đó là cái quan trọng trong một đất nước nào cũng vậy luôn luôn có nhiều cái sắc tộc cùng sống trên thế giới luôn luôn là như vậy một đất nước nào cũng có nhiều sắc tộc sống chung với nhau hết nhưng mà hễ đã cùng một đất nước với nhau thì phải thương nhau dù là có lúc ta nói tiếng ta không hiểu nhau nhưng mà rồi từ từ sẽ sẽ hiểu hết từ từ rồi ta sẽ hiểu nhau hết nha nên đừng bao giờ ghét nhau mà để gieo thành cái nhân quả không tốt sau này vì một lần mà ta ghét là nhiều kiếp ta luôn luôn bị ghét bỏ lại bị người ta chửi mắng bị người ta hất hủi lại còn mà bây giờ ta cứ gieo cái nhân yêu thương cứ gặp nhau là yêu thương nhau thì sau này mình đi về bất cứ cõi nào mình chết rồi mình đi về cõi nào thì cõi đó mình luôn luôn được thương yêu trở lại nhớ như vậy nên cái đạo phật dạy cho mình cái nhân quả và dạy cho mình biết yêu thương nhau mà khi mình yêu thương được nhau như vậy mình gọi là yêu nước tức là mình yêu được cái đất nước việt nam này mình yêu được tất cả những đồng bào sống trên cái đất nước việt nam này và khi yêu thương nhau vậy thì mình giúp đỡ nhau để làm ăn cái quan trọng là giúp nhau để làm ăn nhìn nói đấy ông nói ông thương tôi mà không giúp tôi gì trơn hết thì không giúp nhau thì không gọi là thương nhau cho nên thương nhau thì phải giúp nhau giúp nhau là giúp làm sao Ví dụ như là người kinh mà giúp người dân tộc mình là giúp cái gì? Đây ai là người kinh đâu, giúp làm sao nói nha. Giúp làm sao nói thì nghe. Dạ Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật. Con là đệ tử của Hòa Thượng Thích Giác Dũng. Hiện nay ở tỉnh Sáng Ngọc Quang, con là làm nghề đông y. Hai vợ chồng con làm bác sĩ hết. Con có năm xào cà phê ngay trung tâm thành phố. Thì năm sào, cà, năm sào cà phê này thì lúc trước con cho toàn bộ người nghèo của Phật tử làm. Và hôm nay á, là người ta đã ổn định kinh tế, người ta trả lại cho con. Thì vừa rồi á, con có một số người đồng bào đi vô để làm lại cái rẫy của con. Thì con thấy họ hoàn cảnh quá nghèo. Con phát tâm bồ đề là con sẽ cho người ta làm cho đến khi mà kinh tế ổn định bốn người. Thì đầu tiên con sẽ chỉ cho người ta làm tất nhiên là trĩa đầu đen thì vừa rồi đây người ta trĩa hai mùa giống rồi con cho 
phát tâm cho tiền đó hết thì cái đó là cái cái giúp của con rồi Toàn... sau khi họ trồng đậu đen họ bán rồi bán cho ai và sau khi họ trồng đậu đen thì người mua vào ép giá con kêu họ đem ra nhà con và con sẽ chỉ người ta bán đậu đen cho nó được giá hơn dạ được không? giá hơn đó thầy hoan hô nha tinh thần rồi thì cảm ơn nhiều thầy mời về chỗ từng việc chút chút như vậy tức là người người kinh mà có điều kiện phải giúp đỡ đồng bào người người dân tộc cho đời sống khá lên cho kinh tế khá lên chứ không có nói mình thương nhau mà cái miệng mà phải có hành động giúp thật sự giống như cô cô pháp danh gì à ngọc tánh là gì đó có cái rẫy cho người đồng bào làm rồi chỉ người ta buôn bán để đừng bị ép giá vì sao ép giá ai mua đồ ép giá của người dân tộc dơ thầy lên như thầy coi ở đây ai là người mà người dân tộc đem đồ ra bán là mua rẻ cho người ta đâu đưa tay lên cho thầy coi thầy bắt thầy đánh đòn liền nhớ nha khi đồng bào dân tộc mà đem đồ ra bán thì mình mới mua giá làm sao mua giá cho được giá cho cao nha chứ đừng có thấy đồng bào người ta hiền lành rồi mua giá thấp là không có được cái đó không gọi là thương nhau cái đó là ác không có được người kinh với người kinh á thì mình mua rẻ được không sao hết nha nhưng mà hễ mà thấy là người đồng bào là phải mua giá cho cao lên thì đó đó là người kinh mà mình giúp đỡ người đồng bào bây giờ người đồng bào giúp đỡ người kinh lại thì giúp làm sao có ai có, ai có chuyện gì kể thì nghe ví dụ như khi người đồng bào giúp đỡ người kinh thì giúp làm sao thương nhau rồi giúp làm sao đây giúp làm sao ví dụ như lỡ mà cái người kinh họ đi vào rừng vào rẫy vào khu của mình ha à cái gì mà họ không biết thì mình mình chỉ vẽ họ nha cho họ ăn bữa cơm cho họ uống miếng nước vậy đó cũng gọi là cái tình đồng bào máu mủ với nhau nha các vị là lần lần rồi không còn người kinh không còn người dân tộc nữa mà chỉ còn gì một người việt nam thôi nhớ như vậy lần lần xóa đi hết không còn nữa nghĩa là ta làm sao qua mấy mươi năm sau nhìn không còn biết ai là người kinh ai là người dân tộc nữa hết là thành công tất cả giống như nhau hết nói tiếng giống nhau ăn mặc giống nhau và mình tu theo một đạo giống nhau là đạo phật rồi xong nói vậy nhưng bây giờ tu theo đạo phật là ta phải hiểu điều này như nãy thầy vừa nói mình sống lên mình già rồi mình sao rồi mình chết ai rồi cũng phải chết chết rồi đi đâu mắt mình không thấy mình tưởng chết rồi hết nhưng sự thật chết rồi không có hết à. Chết rồi đó Sau khi khỏi chết á Bắt đầu tùy theo cái tội hay cái phước Mà mình đã làm ở trên đời này Mà mình sẽ đi về một cái nơi thích hợp Ví dụ nếu mình ác Mình sống trên đời mà mình ác Giết người cướp của Mình ghét bỏ người khác Thì mình chết mình đi về đâu Mình đi xuống địa ngục Bị giam, bị cầm, bị bắt, bị đánh, bị đập Bị trừng phạt Đau khổ Mà không chết nữa Cứ bị trừng phạt hoài còn nếu trên đời này mà mình sống mình thương người giúp người như hồi nãy là mình nói với nhau á thì mình chết mình đi đâu chết có khi mình lên trên cái cõi trời ở trên cao mình sống ở trên nó sung sướng còn có những người mà có vừa giúp người mà vừa ghét người khi thương người khi ghét người khi ghét người khi thương người chết đi về đâu chết đầu thai lại làm người nên như tất cả chúng ta ngồi đây nè là tất cả chúng ta đều đang bị lẫn lộn giữa thiện và ác ở kiếp trước Kiếp trước mình có làm một số điều tốt Nhưng cũng làm một số điều xấu Cho nên kiếp này mình trở lại mình làm người 
Chứ còn nếu kiếp trước mình rất tốt Thì mình không làm người Mình đã lên trên cõi trời ở hết rồi Mà nếu kiếp trước mình làm toàn ác không Thì mình đã đọa xuống địa ngục Hoặc đầu thai lên làm con heo rừng Hoặc làm con rắn, con ếch, con lương gì rồi Chứ không có được làm người Mình làm người Tức là vừa có tốt mà vừa có xấu Vừa có thương người Mà cũng vừa ghét người Đó là cái sau cái chết đó Mình đi về đâu là như vậy Nên vì vậy là mình phải làm sao trồng là trồng cà phê chứ ít trồng ớt một chút xíu trồng ớt ăn nó cay lắm nha trồng cà phê nhiều bán được tiền thì cũng vậy mình phải làm điều tốt cho nhiều mình thương nhiều chứ mình không có ghét nhiều nhưng mà làm sao để tập cho cái tâm của mình thương nhiều sống tốt nhiều giúp đỡ nhiều mà làm sao tập được cái tâm đó thì mình phải đến đến chùa nhớ mỗi ngày mình phải tới chùa mỗi tuần mình phải tới chùa mỗi tháng mình phải tới chùa khi mình tới chùa như vậy mình nhìn thấy đức phật từ bi mình nghe lời quý thầy dạy dỗ cái mình sửa cái tâm mình mình nhắc cái tâm mình để cho mình chỉ còn cái tâm tốt cái tâm thương người thôi chứ không có ghét ai hết mình chỉ giúp người thôi Chứ không có hại người Thì như vậy mình Sau này mình lớn lên mình già rồi mình chết đi Mình không có đi vào cái chỗ đau khổ Mình không có đầu thai lại làm con chó Con rắn, con cá, con khỉ Mà nếu có trở lại Cũng làm cái người Giàu sang sung sướng Nếu có phải trở lại làm người Đầu thai lại làm người Mình cũng sinh trong gia đình Giàu sang sung sướng Còn nếu mà Mình làm cái điều ác nhiều quá Mình đầu thai trở lại Mình sinh vào trong gia đình nghèo khổ Đói kém Không có gạo ăn Không có lửa đốt Cả ngày không có thấy khói lên Nên vì vậy là mình phải đi chùa Phải tu tập Để nghe quý thầy dạy dỗ Mình lạy Phật mà sửa cái tâm của mình Cái tâm của mình có hay nóng giận không? Mình có giận không ạ? À? Đồng bào dân tộc có hay giận người khác không? Có, cho nên mình phải đi chùa để mình làm cho cái tâm nó không có giận nữa nha, không có giận ai nữa. Rồi cái tâm mình có ích kỷ không? Mình chỉ lo cho mình thôi, không có lo cho ai trong xóm, trong làng hết. Có đúng vậy không? Đồng bào dân tộc á, nè, mình có ích kỷ không? Ích kỷ là mình chỉ lo cho mình thôi, lo cho gia đình mình thôi. Còn xóm làng mặc kệ, mình có bị vậy không à? Có không? Đó, vậy mình phải đi chùa mình sửa cái tâm nó lại. Sửa cái tâm đó lại là sao? Là mình vừa biết lo cho gia đình mình Mà cũng biết lo cho cả xóm làng mình đó. Thấy ai cần gì mình cũng giúp hết Thì đó là mình sửa được cái tâm mình lại Nhờ có đi chùa mình lạy Phật Nghe quý thầy dạy Mà mình mở cái tâm mình ra Để mình lúc nào cũng sống tốt với người chung quanh mình Chứ không có chỉ là riêng lo cho gia đình mình Đó là sửa được cái tâm mình lại Rồi bây giờ Ví dụ mình thấy người khác có nhiều tiền rồi mình có muốn muốn giành lấy không? Có không? Có không? Có không? Ví dụ mình thấy người khác có chiếc xe đẹp rồi mình có thích là lấy của thành của mình không? Có không à? Không phải không? Tại sao mình không? Mình không có làm cái điều tham không có làm cái điều gian dối 
của người ta mình không chiếm lấy làm của mình vì người ta mua được một chiếc xe hay là người ta có một số tiền đó là mồ hôi nước mắt của người ta người ta làm rẫy làm đồ vất vả đem ra bán rồi mới có cái tiền để mua xe thì mình biết đó là mồ hôi là nước mắt mình không bao giờ tham không bao giờ muốn giành lấy cái thành cái của mình đó là mình trừ được cái tâm tham cho nên việc mình giận thì mình có nè ích kỷ thì mình cũng có nè nhưng mà gian tham thì mình không có đó là đỡ lắm đó đó là mình bớt được cái tội nặng lắm còn cái người nào chỉ giận thù ghét ích kỷ lo cho mình mà thêm cái gian tham nữa muốn giành chiếm của người khác thành của mình nữa thì người đó tội rất là nặng nên mình phải đi chùa mình lạy phật nghe quý thầy dạy để mình biết đâu là tội đâu là phước mà mình mình tránh cái điều tội đó chỉ sống bằng cái tâm thiện thôi cái tâm thiện cái tâm thiện là tâm chỉ có thương người tâm chỉ thương người để cho cái nhân quả trở lại với mình sau này mình về một cái cõi đầy yêu thương mà mình sống ai cũng yêu thương nhau gặp nhau cũng chỉ sống tử tế với nhau đó là cái nhân quả như vậy giống như mình biết rằng trồng cái một cái hộp đậu xanh thì ra là cả trăm hộp cả ngàn hộp cũng vậy vì sống giữa đời mình sống không được bao nhiêu năm nữa nhưng mà cứ một năm cứ một ngày cứ một tháng mà mình sống là lúc nào mình cũng chỉ sống yêu thương thôi gặp đồng bào trong làng trong xóm lúc nào cũng giúp ai được điều gì ráng mà mà giúp đó tới chỗ này là đây là cái căn bản của đạo phật như vậy nhưng bây giờ đạo phật chưa phải chỉ có nhiêu đó đạo phật còn cao siêu hơn rất là nhiều nhưng mà ví dụ bây giờ ta cái người ác á, họ chết rồi họ đầu thai họ thành ma thành quỷ thành chó thành rắn thành cá cái người tốt á họ chết rồi thì họ đầu thai lên cõi trời hay là họ trở lại cõi người làm cái người giàu sang sung sướng rồi nhưng mà rồi cứ chết tái đi tái lại hoài rồi cũng chết rồi sinh ra sinh ra rồi lại chết cứ như vậy hoài cũng là đau khổ cuộc sống như vậy cũng rất là đau khổ cho nên là đạo phật dạy ta đi tìm một cái cuộc sống mà không bao giờ đau khổ nữa luôn luôn là hạnh phúc là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử là khi mà đã bỏ cái thân này rồi đi luôn về cõi thánh sống luôn không bao giờ trở lại cái trần gian đau khổ này nữa ví dụ như bây giờ ta nhìn một cái con kiến nó bò nó bò từ cái cột này nó đi qua cột kia nó bò rất là lâu rất là chậm nó tha một miếng mồi có bay lớn nó đi chậm 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 nó cực khổ mình thấy mình tức cười trong khi con người mình á mình ăn một lần một cái tô cơm mà mình bước ba bước cái mình tới từ cột này qua cột kia nhưng mà cái con kiến á là nó phải bò rất là lâu nó mới tha được một miếng mồi đi về nhà thành thử ra mình nhìn thấy con kiến mình thấy thích cười thấy tội nghiệp nhưng mà ở trên ở cõi trời đó cái cõi thánh nó nhìn xuống mình họ cũng thấy như vậy đó họ cũng thấy mình cực khổ như vậy á để có một miếng ăn là mình phải đi cày đi trồng lúa trồng rẫy suốt ba tháng sáu tháng như vậy mình mới lấy ra được một miếng cơm về ăn mình muốn có một chiếc xe mình phải làm suốt mấy năm trời để dành tiền mới chạy ra mua được chiếc xe rồi cái từ trong làng mình mà muốn đi ra thành phố ba mươi thuộc là mình phải đạp xe đi xe rất là cực khổ còn bậc thánh họ chỉ phất tay một cái là muốn ăn gì là có ăn muốn cơm có cơm muốn bánh có bánh muốn hoa có hoa muốn trái có trái còn mà đi từ chỗ này qua chỗ kia là họ đi bằng bay 
chớp mắt một cái là từ chỗ này bay qua chỗ kia liền nên các bậc thánh họ nhìn xuống cái cõi trần này họ nhìn thấy mình cũng giống như mình nhìn xuống thấy con kiến cực khổ con kiến nó tha từng miếng mồi cực khổ sống vô nghĩa rồi nó chết đi rồi cũng lẫn quẩn cái thân kiến nó bò từ cái cột này qua cái cột kia tha miếng mồi có một chút à thì cũng vậy mình thấy nó mình thương nhưng mà ở trên cõi trời các vị thánh nhìn xuống mình cũng vậy đó mình cũng làm lụng cực khổ cả ba tháng sáu tháng mới thu hoạch được một miếng gì đó đem đi bán mà đổi lấy cơm lấy gạo mà ăn mua rồi đi đây đi kia đều phải đi bộ leo rừng trèo núi rất là cực còn các vị thánh họ bay từ cõi này qua cõi kia chớp mắt cái tới liền còn mình muốn đi lên cái đỉnh núi mình phải trèo phải leo mình phải băng đồng lội suối mới đi từ nơi này nơi kia còn cái bậc thánh mà bay một cái qua liền nên là những bậc thánh họ nhìn xuống mình đây họ thấy cái thân phận làm người của mình rất là khổ sở mình thì không biết mình thì không biết mình là giống như con kiến thôi cái con kiến nó bò từ cột này qua cột kia tham miếng mồi nó cực khổ thì mình cũng vậy mình cứ làm lụng vất vả quanh năm suốt tháng mình cũng cực khổ giống như con kiến chứ không hề khác đâu do đó phật mới ra đời đức phật mới xuất hiện dạy cho mình một cách tu để mình không có bị cực khổ không có sống trên đời mà trần gian đau khổ vất vả này nữa mà làm sao mình cũng sẽ trở thành như là một vị thánh ở trên trời là muốn ăn là có ăn muốn mặc là có mặc muốn đi muốn bay là cứ bay chứ không có khổ sở như vậy các vị ở trên trời đó ví dụ như họ muốn cái họ mặc quần áo nào là họ chỉ tác ý thôi khởi ý trong đầu cái là cái quần áo nó biến ra cái hình dáng nó liền hoặc là họ muốn cái mái tóc họ như thế nào họ chỉ ước muốn một cái thôi là mái tóc nó hiện ra cái kiểu tóc nó liền đó gọi là như ý cái phước như ý của chư thiên ở trên trời nên các vị đó họ nhìn xuống mình mình muốn mình không được ví dụ vì mình muốn mua một cái áo đó không phải là có tiền để mua liền phải đi làm lụng cực khổ vất vả muốn có đôi giày đẹp để đi rừng đi núi cho đẹp hay là đi phố cho đẹp không có tiền để mua liền muốn có chiếc xe phải để dành dụm bao nhiêu năm còn ở trên cõi trời người ta muốn một cái có liền thì chúng ta do là chúng ta không biết ở trên cõi trời các vị thánh sống như thế nào người ta cứ tưởng cõi trần gian này là tất cả nên mình sống ở đây mình hơn thua mình giành giật với nhau mình chửi mình mắng nhau rồi mình cứ bị đọa cứ làm người đau khổ hoặc làm chó hoặc làm rắn hoặc làm cá thôi còn bây giờ đức phật mới xuất hiện ra đời ngài dạy cho mình biết là ngoài cái cõi người này còn vô số cái cõi khác cao hơn ở trên trời đất trên vũ trụ này những cõi đó các vị thánh sống rất là sung sướng tự tại như ý muốn cái gì được cái nấy nhân đức phật mới dạy mình con đường tu để thoát khỏi cái thân phận đau khổ hèn kém này mà vượt lên trên những cái cõi trời cõi thánh cao hơn rất là nhiều đó là lý do mà tại sao ta phải theo đạo phật là bị ta theo đạo phật để ta tu tập mà vượt khỏi cái thân phận làm người khổ sở vất vả này nên mình không biết thì thôi cứ an phận mà cuốc đất mà đi làm nhưng mà nếu mình biết mình nhìn ra mình thấy cái thân phận mà con người cứ làm lụng kiếm miếng ăn ngày đêm thật là cực khổ mà có ngày có ăn có ngày không có ăn có ngày có cái gì đó để nấu để đốt lửa lên mà có cái ngày không có cái gì để mà nấu không có gì để đốt lửa lên ăn cả nên con người là vậy bây giờ á nhờ chính sách của nhà nước mở đường vô sâu trong buôn làng dân tộc nhà nước kéo điện vô sâu trong buôn làng dân tộc nữ mình bây giờ mình có tivi mình coi 
mình có máy cày có máy sới mình có xe rồi có nhiều cái phương tiện khác cái đời sống đồng bào mình từ từ khá lên giống như người kinh lần lần cái người kinh và cái đồng bào dân tộc mình không còn cái gì khác nhau hết chứ hồi xưa cái người kinh họ ở ngoài phố đó họ sung sướng họ có quần áo có ăn có mặc còn mình ở trong làng trong xa đường không có đi điện không có để mà thắp đèn mình rất là cực bây giờ thì nhờ nhà nước mà mở đường vô trong sâu kéo dây điện vô đời sống mình khá lên nhưng khá gì khá mình cũng vẫn là con người người kinh hay người dân tộc gì cũng là con người ai cũng phải chạy vậy bươn chải làm lụng cực khổ để mà có miếng ăn miếng mặt trên đời này ai cũng vậy hết nên sống trên đời ngẫm đi nghĩ lại sự thật là cái kiếp làm người rất là cực khổ chứ không phải sung sướng mà trong cái kiếp người cực khổ này nếu mình làm cái tội ác mình giết người mình cướp cửa mình ăn trộm mình chửi mắng người khác mình đánh đập người khác thì kiếp sau mình còn khổ hơn nhiều bây giờ nữa khổ hơn bây giờ rất là nhiều nữa là một cái người ví dụ làm cái người què người tàn tật người mù hoặc là mình đọa xuống làm thú làm mèo làm chó làm rắn làm cá làm khỉ làm heo nó còn khổ hơn gấp bao nhiêu lần nhưng mà nếu mình làm người mà mình biết tu tập biết làm điều phước thì kiếp sau nếu có làm người cũng làm người giàu hoặc là kiếp sau mình lên trên cõi trời mình làm những bậc thánh nhưng mà cái quan trọng là làm sao biết tu phải làm sao biết tu đó, đó là lý do mà ta phải đi chùa phải lạy phật phải tụng kinh khi ta đi chùa ta lạy phật ta tụng kinh ta nghe quý thầy giảng dạy mình mới sửa được cái tâm của mình sửa được cái tâm của mình từ một cái tâm bình thường nhỏ hẹp mình trở thành ra một cái tâm quảng đại lớn lao đó là cái tu sửa đầu tiên mà làm sao để từ cái tâm nhỏ hẹp bình thường mình trở thành cái tâm lớn lao rộng rãi bao la hễ mà cái tâm mình lớn lao rộng rãi bao la thì kiếp sau mình lên trên trời còn nếu cái tâm mình vẫn còn cái nhỏ hẹp chút chút nhỏ xíu chỉ biết cho mình thôi kiếp sau mình trở lại làm người khổ sở trở lại nên đây là cái chỗ quan trọng cái tâm mình nhỏ hay cái tâm mình lớn mà làm sao gọi là cái tâm nhỏ làm sao gọi là cái tâm lớn cái tâm nhỏ là cái tâm thương có một hai người chung quanh mình thôi còn cái tâm lớn là cái tâm thương hết mọi người chung quanh mình thương hết thấy ai cũng thương hết gọi là cái tâm lớn cái tâm bao la còn cái tâm nhỏ đó là cái tâm thương có một hai người trong gia đình mình gọi là tâm nhỏ mà người nào tâm nhỏ đó kiếp sau làm người nhỏ người nào tâm lớn đó, kiếp sau làm người lớn người nào tâm nhỏ kiếp sau làm người nhỏ tức là người nhỏ là người gì người nhỏ là người gì người nghèo nha còn người lớn là người gì người giàu bây giờ làm sao cho cái tâm mình lớn lên ta phải đi chùa ta tu để cho cái tâm mình lớn lên vì muốn cho cái tâm mình lớn lên á là mình phải thương được hết tất cả mọi người thì tâm nó tự nhiên nó lớn ra và tâm nó lớn ra kiếp sau mình làm người lớn làm người giàu làm bậc thánh ở trên cao vì cho khác nhau là chỗ cái tâm mình nhỏ hay tâm mình lớn chỗ này thôi ta đi chùa để tu để được cái tâm lớn còn mình không đi chùa thì tâm mình nhỏ lại mình thương có một hai người trong gia đình mình cái tâm nhỏ mà cái tâm nhỏ kiếp sau mình làm người nhỏ nghèo khổ vất vả cực khổ 
còn mà mình đi chùa mình tu tập sửa cái tâm mình để tâm mình lớn ra yêu thương được tất cả mọi người thì kiếp sau mình làm người lớn sang trọng giàu có quyền quý thậm chí lên luôn cõi trời làm một bậc thánh cao siêu ở trên đó luôn đó. thì bây giờ cái quan trọng là làm sao cho mở cái tâm lớn ra thương được hết mọi người ai biết làm sao mở được cái tâm ra ai biết làm sao Ai là người đồng bào dân tộc biết cách nào làm sao mở cái tâm cho lớn ra nói thì nghe. Làm sao cho tâm lớn ra. Mình đi chùa nè, mình lạy Phật, mình tu nè. Để cho cái tâm lớn ra. Thì tâm mình lớn ra rồi kiếp sau mình mới làm người lớn được, làm giàu sang sung sướng. Còn nếu không biết mình cái tâm mình nhỏ nhỏ chút 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 chút. Mình chỉ thương một hai người trong nhà mình. Kiếp sau mình làm người nhỏ khổ sở lại, nghèo khó lại. Vì phải mở tâm cho lớn ra. Thương hết mọi người bằng cách nào Thôi bây giờ thế này nha Giờ thầy chỉ nha Mình đến chùa mình tu thế này Mình mình ngồi im Mình nhắm mắt lại Nhắm mắt đây đừng dòm thầy nữa Nhắm mắt lại Mình dặn ở trong đầu mình á Mình dặn trong đầu mình là Con nguyện với Phật Con thương hết tất cả mọi người Trên trái đất này Đâu nhắm mắt này thử nói trong lòng thầy nghe coi mình nói mình nguyện với Phật Mình thương yêu hết mọi người trên trái đất này Nhắm mắt lại con Nhắm mắt thì tưởng tượng Đừng dòm thầy đừng dòm thầy Rồi thôi bây giờ mở mắt ra dòm lại thầy Được chưa Làm được không Chưa được hả Làm lại Đúng như vậy đó chưa được Mới một lần là chưa được Chừng nào mới được Mỗi ngày nha Ngày nào cũng vậy, ngày nào mình cũng phải có cái bàn thờ Phật ở nhà mình đó, mình thắp nhang Phật, mình quỳ lạy Phật, mình cũng nói đúng cái câu đó giùm thầy. Nhờ xin Phật cho con yêu thương được hết mọi người trên trái đất này. Mỗi ngày nói đúng câu đó giùm thầy. Giờ thầy nói lại, mọi người nói theo nhé. Lạy Phật, nói lại theo thầy nha, lạy Phật, xin cho con biết yêu thương tất cả mọi người. Trên trái đất này Mỗi ngày mình phải nói câu này nha Là tâm mình nó lớn là nhích Lớn là từ 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 Mà khi mình nói câu này Là chấn động hết trên cõi trời Trên cõi Phật Người nào mà nói câu đó Là được trên cái cõi trời Các vị thánh các vị Phật nhìn xuống người đó liền Còn bây giờ không ai nhìn mình hết Mình đi làm ăn Mình đi cứu đất kệ mình Rắn có cắn mình mình chết ráng chịu Xe có tông mình mình chết ráng chịu Mình có té trên vực xuống chết ráng chịu Không ai dòm ngó tới mình hết Tại vì mình không có cái tâm mình nhỏ quá Thần thánh Chư Bồ Tát chư Phật không có dòm ngó tới được Chỉ có cái người nào mà tâm lớn ra đó Đọc cái câu đó mỗi ngày Thì đi đâu mình cũng được Trời Phật dòm ngó hết Mình có té xuống vực tự nhiên té không chết Xe nó muốn tông mình nó dừng lại Con rắn nó có cắn mình Tự nhiên mình chữa được Nên là mọi cái tai nạn đều vượt qua hết Nhớ cái tâm mà lớn lên mình đọc cái câu thần chú đó Mỗi ngày thì tâm mình lớn ra từ từ Và lúc nào cũng được trời Phật cái trên cao nhìn xuống Mình đi từng mỗi bước chân của mình Đều được thần thánh dòm ngó phù hộ Thuộc chưa ạ? Nói lại thì nghe Nói lại nha Lạy Phật Xin cho con Biết yêu thương tất cả mọi người 
trên trái đất này đâu tự lập lại dinh này tự nói trong bụng đó. lạy phật xin cho con biết yêu thương tất cả mọi người trên trái đất này nha đó thì mỗi ngày mình đều đọc câu đó là trước khi mình đi vào trong rẫy mở cửa ra vác cái cuốc các cái rửa lên vai là nói cái câu đó rồi hãy đi vào trong rẫy thì tự nhiên mình đi đâu cũng được thần thánh phù hộ ở trên cao mình tránh được những cái tai nạn trong cuộc sống cái tâm mình lớn ra từ từ lớn ra từ từ để mình chuẩn bị kiếp sau mình vượt lên trên thành một cái người khác nếu có đầu thai lại làm người là người rất giàu sang sung sướng mà nếu lên cõi trời là là một vị thánh cao siêu là nhờ cái tâm này con người ta hơn thua nhau là hơn thua ở cái tâm á còn cái hình dáng bên ngoài không quan trọng nha con người ta sống với nhau lâu mình nể nhau là nể cái tâm á chứ còn cái quần áo bên ngoài không quan trọng trên cái ông bà mình có nói cái câu thế này quen thì sợ dạ lạ thì sợ áo nên là cái người mình lạ mình không biết người ta cái gì đó thì mình nhìn cái quần áo thì mình sợ thấy người nào mặc đồ sang trọng á thì mình nể giống như mấy bác mà ngồi ở đầu bàn đây nè mặc áo vest rồi đẹp cái mình nhìn thấy sợ liền nha không biết hôm nay cũng gì cũng sang quá cũng đẹp quá đó là mình mới lạ đó nhưng mà mình sống lâu á thì mình không sợ cái áo mà mình sợ cái gì sợ cái tâm sợ cái tấm lòng á tức là quen rồi thì sợ cái dạ dạ tức là cái tâm là cái tấm lòng á hay cái tim cái bụng á sống lâu với nhau là sợ cái bụng thôi sợ cái bụng nghĩa là sao khi mình sống gần nhau lâu rồi mình có cái bụng người nào tốt á thì mình mới mới sợ mới thương mới kính mới quý à còn mình sống gần mà thấy cái bụng người nào nó nhỏ nó hẹp quá hẹp hòi họ ích kỷ quá họ tham lam quá họ giận hờn họ thù dai quá mình không nể nữa mình không không thương mấy người đó cho nên mà quen á thì sợ dạ tức là sống với nhau lâu thì mới sợ cái bụng của nhau cái tâm nhau còn mới gặp thì sợ cái áo thôi nhìn hình thức cho nên cái giá trị là ở chỗ cái tâm vì không cần biết người kinh không cần biết người dân tộc không cần biết cái người là bên nước ngoài hay không cần biết người trong nước mà mình quan trọng cái tâm người nào lớn thì đó là người đáng kính đáng yêu đáng quý còn cái tâm người nào nhỏ thì đó là người đáng khinh nhỏ cái tâm mà nhỏ là người đó đáng khinh tâm nhỏ là sao tâm nhỏ là người đó chỉ thương có chính mình người đó chỉ thương một vài người trong gia đình mình thương vợ thương con thương chồng mình thôi là tâm người đó nhỏ mà nhỏ là đáng khinh vì sao đáng khinh vì cái người mà tâm nhỏ đó không thương ai trên đời không giúp ai hết thù hận gian tham anh người đó đáng khinh còn cái người mà tâm họ lớn ra họ thương hết mọi người thì suốt cuộc sống này họ làm điều phước thiện họ giúp được rất nhiều người nên chắc chắn kiếp sau họ sẽ đầu thai vào một nơi giàu có sung sướng đó là cái tâm lớn cái tâm nhỏ và ta đi chùa để làm cho cái tâm mình lớn lên còn nếu mình không đi chùa tâm mình cứ nhỏ hẹp hoài là cái thứ nhất là để cho tâm mình lớn lên là mình nguyện yêu thương tất cả mọi người trên trái đất này nhớ cái đó giùm thầy nhớ chưa thuộc chưa cô đó thuộc chưa y nó thuộc chưa <cười> yeah.
nên thuộc nha và còn cái thứ hai nữa để làm cho cái tâm mình nó lớn 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 ra nữa thì còn cái nữa là mình phải biết lễ kính phật vì đức phật là một bậc thánh cao siêu nhất ở trên đời này nên mình phải biết lễ kính phật phải biết lạy phật cái đầu cúi xuống sát đất mình biết kính trọng một bậc thánh thì tự nhiên cái tâm mình lớn ra còn cái người mà không bao giờ biết lạy phật cái tâm nó từ từ nó teo lại nhỏ còn chút xíu nên ông bà mình nói là ví dụ như là kính thầy mới được làm thầy hoặc là kính lão thì mới đắc thọ nên mình kính trọng người già thì mình mới sống dai mà mình có kính trọng thầy mình thì sau này mình mới làm thầy người khác được thì cũng vậy mình có kính phật lễ phật thì sau này mình mới thành một bậc thánh được mới thành một cái người quyền uy sang trọng được chứ còn nếu mà mình không biết kính phật mình tự cao tự đại cái tâm mình từ từ nó teo xuống còn chút xíu bằng cái hột mè thì gọi hột mè mọi người biết mà cái tiếng ê đê mình kêu là hột gì kêu hột gì cái hột mè đó hột có chút xíu á tiếng ê đê kêu là hột gì sa me yeah. à. nên cái người mà biết kính phật á cái tâm nó từ từ nó lớn ra lớn ra lớn ra lớn như là cái núi chữ mà nga của mình nha cái núi to nó luôn rồi lớn như trời lớn như đất còn mà cái người không biết lạy phật kính phật á cái tâm nó teo teo từ từ cái còn bằng cái gì bằng cái trái cái bí cái mà nó không không biết lại kính phật nữa cái từ từ teo bằng trái dưa leo trái dưa leo mà đây tiếng dân tộc mình kêu cái gì cả quên được ca gì đó <cười> mà tâm nó đã teo xuống còn bằng trái dưa leo rồi mà không biết đi chùa lại phật cái teo xuống còn bằng trái gì trái ớt đúng rồi mà nó cay nữa cái tâm nó cay độc tâm nó nó càng teo thì nó càng cay mà nó càng lớn thì tâm nó nó càng ngọt nhớ nha tâm mà nó càng lớn thì nó ngọt như mía mà tâm nó teo rồi thì nó cay như trái ớt mà tâm như trái ớt rồi mà không biết tu không biết đi chùa để tu nữa thì nó còn teo bằng gì hột tiêu à hột tiêu hay nó rất cay <cười> hay đúng rồi mà nếu hột tiêu rồi mà không chịu tu nữa thì còn bằng hột gì hột ớt chứ hột mẹ <cười> Cái người mà tâm teo còn bằng cái hột mẹ á, kiếp sau làm gì? Làm con gì? Đầu thai lại làm con gì? Đúng vậy là bằng con kiến. Cái tâm nhỏ bằng cái hột ớt thì chắc chắn trở lại đầu thai làm bằng con kiến. nha Bị tâm bao nhiêu thì cái hình hài nó lớn bấy nhiêu. Cái tâm bao nhiêu thì cái xác mình nó lớn bấy nhiêu. Cái tâm mình nó nhỏ xuống còn bằng hột ớt thì đúng là đầu thai kiếp sau làm con kiến. Nghe không Còn nếu tâm mình á bằng cái bằng cái trái banh thì đầu thai làm cái gì bằng con heo rừng heo rừng bự bằng trái banh heo mọi á à. mà nếu mà tâm mình bự bằng con người thì mình đầu thai làm người nhưng mà nếu tâm mình to bằng cái núi chưa mà nghe thì mình đầu thai làm gì có phải đầu thai làm núi không <cười> mình đầu thai làm thánh nha tâm mà lớn bằng cái núi rồi là mình kiếp sau mình cái thân hình mình to lớn bằng ông, ông thần á mình làm người ở cõi trời cho nên do vậy là tâm mình lớn tới đâu 
thì hình hài mình lớn tới đó tâm mình teo tới đâu thì hình hài mình teo nhỏ lại teo nhỏ lại nha do đó phải tu làm sao cho tâm mình càng lúc càng lớn ra nha to ra thì đó bây giờ ai biết tâm mình to bao nhiêu bây giờ tâm mình to bao nhiêu không nhìn thấy phải không ạ à? mình không nhìn thấy cho nên mình không biết cái tâm mình nhỏ hay lớn mình không biết nhưng mà mình thích cái gì thì tâm mình là bấy lớn à, mình thích cái gì ở đây có ai thích đá banh không có ai thích đá banh không thì tâm mình bằng trái banh ai thích coi tivi không tâm bằng cái tivi nha ai thích tiền giơ tay lên thì tâm mình dẹp lép như tiền à. bây giờ ai thích cái gì ví dụ tôi nói là tôi thích yêu thương được mọi người thì tâm người đó lớn hay nhỏ rất là lớn nha nên đó vì tôi kính phật tôn kính phật thì tâm nhỏ hay lớn rất là lớn nên vì vậy ta có hai điều phải tu để làm cho tâm mình lớn ra cái điều thứ nhất là mỗi ngày nguyện lòng yêu thương yêu thương ai tất cả mọi người ở đâu trên trái đất này Nhớ như vậy nha, mỗi ngày đều phải nói cái câu đó, đừng có quên. Cha phải nhắc con, mẹ phải nhắc con nha. Nè nè con, nè bữa nay con nói cái câu đó đi cho Phật nghe nha. Xin Phật gia hộ cho con biết yêu thương tất cả mọi người trên trái đất này. Quên rồi làm sao mà nhắc con nhắc cháu. <cười> nha, cái đó phải thuộc lòng nha, để cho tâm mình lớn nở lớn ra. Chứ không là tâm nó teo còn chút xíu bằng cái trái ớt là chết à. Nha. Mỗi ngày mà không nói câu đó là tâm teo còn trái ớt à. Mình phải nói cái câu đó cho tâm nó phình nó lớn ra. Nói lại này nha quên. Mỗi ngày nói sao? Xin Phật cho con biết yêu thương tất cả mọi người trên trái đất này. Nha. Mỗi ngày mới nói như vậy cho tâm mình nó phình 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 lớn ra nha. Rồi sau nữa rồi lại đi đi đâu đi chùa làm gì lạy phật đúng vậy đi chùa ta lạy phật mỗi một lạy ta ta quỳ xuống ta lạy phật với lòng thiết tha tôn kính là cái phước ta tăng lên cái tâm ta lớn ra nhớ như vậy mỗi một cái lạy ta cúi xuống lạy phật là cái phước ta tăng lên tại sao trên đời này có những người mà mình gặp cái là mình kính trọng có những người mình gặp cái tự nhiên mình coi thường tại sao vậy tại vì sao tại vì cái người đó đó mà kiếp trước á có lạy phật có kính phật bây giờ mình gặp người đó cái mình kính trọng đi còn cái người nào mà đời trước không có lạy phật mình gặp người đó mình coi thường liền đó là nhân quả nhân quả ví dụ như mình gặp mấy bác họ hồ đây mình có kính trọng không có không tự nhiên mình thấy nể nể ha Nhìn vô thấy bác nào cũng đạo mạo, có hổ đàng hoàng, đáng kính. Mình không quen biết, mà nhìn vô tiện thấy nể nể là chắc rằng mấy bác này kiếp trước đã từng có lạy Phật. Mình kính cái người đáng kính, tự nhiên kiếp sau ai gặp mình họ cũng kính trọng. đó Còn ví dụ mình gặp một người nào đó mà mình coi thường là biết rằng người này kiếp trước không có đi chùa lạy Phật. Mình gặp tự nhiên mình coi thường, mình không thương, không kính. Đó là cái nhân quả là như vậy. Đó. Rồi bây giờ ta đi chùa, ta tụng kinh, ta lạy Phật, 
ta nguyện lòng thương người để cho tâm ta càng ngày càng càng lớn lên dần dần càng lớn lên dần dần chứ còn không một ngày mà không tu tâm nó teo từ từ lại còn bằng cái trái trái ớt tâm bằng trái ớt thì kiếp sau làm con gì không tâm nhỏ bằng hột ớt thì mới bằng con kiến còn cái tâm mà bằng trái ớt thì bằng con gì con gì bằng ngón tay thằng lằng đúng rồi giỏi <cười> đúng hệ tâm mình teo còn bằng trái ớt thì kiếp sau mình sẽ đọa đầu thai làm con thằng thằng lằng nhớ như vậy thằng lằng tiếng ed mình kêu là cái gì cái gì chắc cá gì đó hả <cười> chắc cá hả cắt cá hả sao bộ thầy học tiếng ed bộ không đúng nữa sao thầy học tiếng ed chắc không điểm quá không được nó nó nên tâm mà còn cái bằng ngón tay là đầu thai làm con thằng lằn đó cái quan trọng của mình đó là cái tâm mình lớn hay nhỏ thì bây giờ trong cuộc sống này mình gặp nhau mình gặp nhau mình gặp nhiều người mình đánh giá một cái người đó họ nói ra một cái câu chuyện là mình biết cái tâm người đó lớn hay tâm người đó nhỏ mà mình biết kiếp sau người đó đi về đâu à bây giờ bắt đầu mình biết coi bói rồi đó <cười> chỉ cần mình biết tâm lớn hay nhỏ mình biết kiếp sau người đó đầu thai làm cái gì ví dụ mình nghe người đó nói chuyện là mình cũng đi vô rẫy cà phê đồng bào mình có trồng cà phê nhiều chúng ta có không có phải không cũng vậy mình đi vô rẫy mình đi chăm sóc cà phê cái mình gặp người khác cũng đi chăm sóc cà phê cái cái người đó mình mới hỏi người đó năm nay là cà phê cái giá cao hay thấp ha, giá cao thấp người kia mới nói là muốn mà giá cao á, thì cà phê phải trúng mùa hay là thất mùa trúng hay thất phải thất mùa phải không thất mùa đó ít cà phê thì cà phê giá nó cao mà được mùa ai cũng có cà phê nhiều hết thì cà phê giá nó nó thấp đó là quy luật cho nên cái người đó mới nói thế này người ta nói đó tôi thu hoạch cà phê rồi cà phê của tôi rất là trúng à cà phê tôi lấy về rất là nhiều bây giờ tôi giá cho làm sao cho nó thất mùa hết ai cũng thất hết thì tôi bán được giá tôi lời tôi được nhiều tiền còn ai cũng thất hết để cho giá cà phê nó cao lên vậy tâm người đó nhỏ hay tâm người đó lớn nhỏ bao nhiêu bằng cái gì bằng trái ớt đúng rồi thì lúc đó là mình nghe người đó nói cái câu ha mình sống trên đời mà muốn cho mình một mình mình trúng cà phê còn ai cũng thất cà phê hết tâm người này quá nhỏ phải không ạ à? nhỏ mình bói liền mà nói kiếp sao á à, anh đầu thai bằng làm cái con cắt cá gì đó hả con thằng lằn bói cái biết liền nghe nói một câu là biết cái người này tâm nhỏ hay tâm lớn liền ha à, còn mình nghe người ta nói một câu mình mình nói ví dụ mình hỏi không biết cái là không biết là bây giờ cái cái đường dây điện nhà nước kéo vô tới đây rồi rồi còn tới đâu nữa hay không à, cái người kia mới nói á nói là cầu mong sao cho nhà nước kéo điện vô trong xa trong kia tại ở ngoài xóm mình bây giờ có điện rồi ha là mình coi tivi được rồi mình nghe máy hát được rồi hát karaoke được rồi mình thắp đèn bắn đêm được rồi nhưng mà tới đây thấy cái sao họ không kéo vô nữa nhà nước không kéo nữa cái mình cầu làm sao nhà nước kéo luôn vô tuốt 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 trong cái làng trong kia cho đồng bào ở trong làng kia cũng có điện có đèn thắp sáng có tivi coi thì như vậy cái người mà nói câu đó là tâm lớn hay tâm nhỏ tâm nó lớn lớn bao nhiêu lớn bằng con con trâu thì kiếp sao làm con gì làm con trâu à <cười> tâm người đó lớn 
à, mình biết là cái người đó họ không có ích kỷ họ được có điện có đèn rồi thì họ muốn cho cái làng ở trong xa kia cũng có điện có đèn nhà nước cũng kéo điện vô luôn thì cái người nào mà cái tâm phải lớn thì kiếp sau chắc chắn là người này là người giàu sang mình bói liền mình nói à, kiếp sau á y là giàu sang lắm nha à, có nhiều đất nhiều nhà ở lắm à mặc đồ đẹp lắm à đó là mình bói liền biết liền chính xác liền không có trật cho nên chỉ cần coi cái tâm nhỏ hay tâm lớn mà mình biết người đó sẽ đi về đi về đâu nên bây giờ nên hôm nay ví dụ mình ngồi đây mình nói chuyện với nhau là mình chỉ nói chuyện một điều là tâm nhỏ hay tâm lớn thôi rồi bây giờ mình tự đánh giá mình mình biết tâm mình nhỏ hay tâm mình lớn tự đánh giá được không hồi nãy là mình nghe người ta nói một câu là mình biết tâm người đó lớn hay tâm người đó nhỏ bây giờ mình tự đánh giá tâm mình mình biết tâm mình lớn hay tâm nhỏ ai biết biết tâm mình lớn hay tâm nhỏ như ông đây y đây tâm lớn hay nhỏ biết không hả à đâu nói thì nghe coi tâm nhỏ hay lớn tâm tâm nhỏ à, tại sao biết mình tâm nhỏ tâm nhỏ vì còn ít thiên người ta ồ hay hay chưa tự biết mình ích kỷ giỏi lắm nha tự biết mình ích kỷ là biết tu rồi đó nha, giỏi lắm nha. ừ nha. Một con người mà tự biết mình ích kỷ về là người đó là người tốt hay người xấu? Là người tốt rồi. Bắt đầu biết mình dở tức là người đó đã bắt đầu hay. nha Biết mình ích kỷ là người đó bắt đầu mở cái tâm ra được rồi. Chỉ sợ là mình ích kỷ mà không biết mình ích kỷ thì không mở tâm ra được. Nên rất là bắt đầu bước đầu biết tu rồi đó. Vì cái vấn đề còn lại là làm sao mở cái tâm ra ha. Mỗi ngày lệ Phật xin cho con biết yêu thương mọi người trên trái đất này nha vậy ông ráng đi chùa nha nhưng mình ráng đi chùa thì mỗi ngày mình ráng đi chùa như vậy là tâm mình nhỏ hay tâm mình lớn ai nói đúng khen hay ráng đi chùa thì tâm nhỏ hay lớn chưa chắc tại sao tại quan trọng là mình đi một mình hay là mình rủ nhiều người đi nha yeah. đi một mình thì tâm nhỏ hay lớn nhỏ xíu à nó bằng cái trái bí à à mà mình mỗi lần đi chùa mình rủ đông người đi thì tâm mới mới lớn mới là không ích kỷ phải không à trên cũng đi chùa chứ coi chừng vẫn chưa lớn được đi chùa là biết tu rồi đó nhưng mà cũng chưa lớn được tại đi con mình cho nên mỗi khi đi chùa thì đi mấy người đi mấy người đi đông ha Một thật thứ thầy chúng con trước là uống rượu hay coi phá nè kìa tư ngày chúng con là đi tô học nhưng mà tâm nhỏ là chúng con vô còn không đi tô học mà chúng con không biết bây giờ cậu chúng con là đi biết đi tô học đi tu học ở trên chùa Phước Sơn bây giờ chúng con là rủ mấy Phật tử là bây giờ cho cái tạm lớn à, cho biết đoàn kết về bà con à, xin xin thầy quý quá bây giờ biết rủ nhiều người đi trước kia uống rượu quậy phá ha bây giờ biết đi chùa rủ nhiều người đi quý lắm nha hay lắm cái tâm mình lớn lên được như vậy <cười> đồng bào đã làm lễ quy y phật làm đệ tử phật chưa có chưa có nhiều người chưa đó nha tức là phải đến xin thầy đến đây mình xin thầy trụ trì nha 
mình quỳ xuống mình xin đàng hoàng chắp tay quỳ xuống chắp tay nói là thưa thầy bây giờ con muốn tâm con lớn ha nào giờ tâm con ích kỷ nhỏ bé bây giờ con muốn tâm con lớn con muốn làm đệ tử phật con muốn làm đệ tử thầy xin thầy làm lễ cho con để con được làm đệ tử ông phật nha đó là quy y đó trong đạo phật gọi là lễ quy y và như vậy tâm mình lớn chưa lớn chưa chưa tại quy y có một mình <cười> nói thì nghe chúng con nói với thầy là chúng con là buôn hô chữ vân đắk lắc là chúng con làm bên bên anh em vẽ chữ vân là rủ hôm nay là chúng con là rủ tất cả là phát tử chúng con là bùng mười tám tất cả bùng mười chín người vô cái tầm chúng con trước là nhỏ tức như là chúng con không tu học chúng con đi uống rượu phá quái đập vợ đập chồng từ ngày chúng con là đi tụ trên chùa phước sơn mười một ngày đến bây giờ chúng con biết điều mà cho cái tầm lớn như thế nào tức như là vô còn đi tu học à, về ru nhậu về phát tử là trên chúng con là tất cả một trăm hai mươi phật tử à, từ nay chúng con hãy đi sinh hoạt là chỗ chỗ hải hương hà lan nhưng mà chúng con về về chỗ này là chúng con sẽ theo theo tu phật à, tu tu học ở đây biết điều ở đây hả à, cảm ơn chào trong gần pháo tay giỏi chưa biết rủ tới bốn mươi mấy người bốn mươi chín người cùng đi nha giờ một lát nữa sau cái thời nói chuyện này thì thầy mong rằng quý phật tử đến xin thầy trụ trì làm cái lễ quy y được không à chịu không chịu quy y làm đệ tử phật không ai chịu giơ tay lên à để làm đệ tử phật nha để quy y làm đệ tử phật rồi cảm ơn mời thầy trụ trì ra ai cô mời thầy trụ trì ra dùm thầy một chút bây giờ đó mình nhìn cái tâm mình mình biết lớn hay nhỏ bây giờ bây giờ nha ví dụ như có một người nào đó đến vào trong cái buôn của mình vào trong buôn mình kêu mình là ghét người kinh thì mình có nghe lời không có nghe không không vì cái người đó tâm nhỏ hay lớn người đó tâm rất là nhỏ ví dụ có người nào lại suối mình là phải chống người kinh thì mình nói cái ông đó liền ông ơi cái tâm ông nhỏ lắm tâm ông nhỏ bằng trái ớt à <cười> kiếp sau ông làm con thằng lằng á thôi ông theo đạo phật đi tu cái tâm cho nó lớn lên nha mà kiếp sau được làm người đó mấy cái người đó là họ tâm hồi nhỏ họ suối mình mà mình nghe lời họ tâm mình nhỏ theo mời thầy lên đây chút đi thấy thầy đây đẹp không mời thầy đứng lên đây mời thầy đứng đây nha thầy là hoa khôi của xứ chưa mà nghe đó nha đó sau anh can thôi đó có một số phật tử đồng bào dân tộc sau buổi lễ này là muốn được quy y theo phật nha bây giờ để thỉnh thầy là đại đức trụ trì chùa hoa nghiêm nha để thỉnh thầy làm cái lễ thì làm sư phụ luôn thì làm cái lễ cho quý phật tử trở thành là đệ tử của ông phật hết nha lát nữa thì sau buổi nói chuyện này mời thầy đưa quý phật tử lên trên chánh điện thì làm lễ luôn hết thầy nha làm lễ gọn lẹ nha thôi nhờ thầy việc nha thầy một cảm ơn thầy nhiều nha nha sau cái buổi nói chuyện này quý phật tử kéo hết qua bên chánh điện nha thầy ông thầy sẽ làm lễ cho mình làm đệ tử của ông phật mình làm đệ tử ông phật rồi đời đời kiếp trước là tâm mình lớn ra là mình theo phật luôn 
không bao giờ mình đọa xuống làm mấy cái con nhỏ lặt vặt nữa nha bây giờ ví dụ như một cái người kinh mà họ đi vô trong buôn làng dân tộc họ mua đồ của người dân tộc mà họ ép giá họ trả cái giá thấp vì cái người đó tâm lớn hay nhỏ nhỏ họ khi ví dụ như là mình mình đem cho họ một bao cà phê mà họ trả giá còn nửa bao à thì mình nói làm sao cái tâm ông nhỏ lắm ha kiếp sau ông làm con cắt cá gì đó không thằng lằn <cười> nhỏ lắm nè tôi không bán cho ông chừng nào cái tâm ông lớn kìa hãy vô đây chơi với tôi nha tại vì cái người đồng bào dân tộc tôi bây giờ là biết tu theo phật rồi đồng bào tôi là tâm lớn ra rồi thì ông cũng phải là biết tu theo phật tâm ông phải lớn ra mới chơi được còn ông tâm ông nhỏ quá không có được nha phải tu cho cái tâm lớn ra nha đó phải về chùa tu đi chứ đừng có làm ăn mà tham như vậy một cái bao cà phê người ta vậy mà trả cái giá rẻ vậy làm sao mà cái tâm vậy nó nhỏ quá ha đó mình biết ngay là cái người tâm nhỏ tâm lớn thì cũng vậy bây giờ một cái đất nước của mình có tới là 53 cái dân tộc Rồi là có người kinh nè có người ê đê người ra đê người ba na người nùng người thái người mường khắp nơi từ ngoài bắc vô tới người nam mình đến 53 cái dân tộc như vậy thì 53 dân tộc đó mà nếu thương yêu nhau đoàn kết nhau thì là tâm lớn hay nhỏ lớn hay nhỏ tâm lớn phải không đó còn nếu người nào mà cứ chỉ biết cái người dân tộc mình thôi à tôi ê đê tôi biết ê đê tôi người kinh tôi biết người kinh tôi người mường tôi biết người mường thì người đó tâm nhỏ tâm nhỏ thì kiếp sau trở làm người người nhỏ lại nghèo khổ khó khăn lại nên vì vậy ta theo phật tu hành làm cho tâm mình lớn ra yêu thương được mọi người trên trái đất này yêu thương được cả cái đất nước việt nam này nha đoàn kết tương trợ giúp đỡ nhau trong cuộc sống mình không có ghét ai không quậy phá nữa hồi nãy như ông đem nói đó hồi xưa ông không biết tu uống rượu về đập vợ đập chồng nghĩa là trong gia đình mà đã không thương nhau phải không à trong gia đình là cái người vợ người chồng là mình đầu ấp tay gối đẻ ra cho mình bao nhiêu đứa con cùng với mình một bữa cơm nằm chung với mình một cái giường ở chung với mình một mái nhà mà có rượu vô mà còn đánh nhau là tâm nhỏ quá nha nhỏ bằng cái trái gì à, bằng cái trái gì đó gì chút xíu à rồi bây giờ mình biết tu rồi ha mình thương được gia đình mình rồi bây giờ về mình thương vợ thương chồng thương con mình tức là mình khá lên tâm lớn hơn một chút rồi nhưng mà vẫn chưa chưa đủ mình phải thương luôn làng xóm mình nữa nha có cái gì tốt bày hết cho làng xóm để cùng nhau làm giàu nha đó mình trồng được cái gì hay mình chỉ hết cho làng xóm cái gì hay mình chỉ hết cho bạn bè cho tất cả cùng giàu lên hết ai cũng giàu ai cũng khá lên hết rồi bây giờ mình biết đạo phật mình biết chùa mình đi chùa thì cũng không có đi một không có đi một mình mà phải đi rất là đông người mình nói ông phật hay lắm ông dạy đạo đức hay lắm quý thầy tu ở trong chùa dạy đạo đức hay lắm dạy cho cái tâm mình lớn lên rồi mình bỏ đi cái xấu bỏ đi cái ác thì kiếp sau mình trở lại mình làm người giàu sang sung sướng hoặc là lên cõi trời làm thánh cho nên phải đi chùa nào đi theo tôi mà đi mà đi chùa thầy nói này nghe phật cấm uống rượu lý do tại sao phật cấm uống rượu rượu nấu bằng cái gì 
Rượu nấu bằng gì? Nấu bằng gì? Gạo. Men chỉ là chất xúc tác thôi chứ chính là gạo. Đúng ra gạo là để cho mình ăn cơm, phải không? Mình no lòng mà mình sống, mình lao động, mình giúp đời. Bây giờ chơi lấy cái gạo đó, nấu ra thành một cái loại nước. Uống vô nó nồng nồng đã đã gì đó. Nhưng mà không no bụng, phải không? Rồi còn say, còn quậy, còn đập phá nữa. Nên cái người mà lấy gạo đem nấu rượu để uống, người đó kiếp sau đói không có gạo mà ăn. Vì mình phí phạm, kiếp sau không có gạo mà ăn luôn. Vì bây giờ trời cho hột gạo, Phật cho mình hột gạo, mình lao động cực khổ có hột gạo, gạo đó chỉ để ăn no, có sức mạnh mà làm việc cho đời, đem lại niềm vui cho đời. Còn đây lấy gạo đi nấu rượu, kiếp sau không có một hột gạo để ăn, đói lên đói xuống, cả ngày không có gì nấu, cả ngày không có đốt lửa được, không có đỏ lửa trong lò được. Nên cái người nấu rượu mang tội, người uống rượu cũng mang tội. Cho nên nhớ đừng bao giờ đụng tới rượu là bị. Ví dụ thế này, một cái ly nước mình uống thế này. Mình uống xong mình hớp miếng rồi mình bỏ lại. Mình không uống hết mình bỏ đi về mất, còn lại cái ly. Rồi cái ly này người khác họ không dám uống nữa, họ sợ mình mắc bệnh sida, cái họ đem họ đổ. Thì người này làm sao? Cứ có cái tật uống phân nửa bỏ phân nửa, uống phân nửa bỏ phân nửa. Kiếp sau sẽ bị khác không có nước uống trong sa mạc, không có được một dòng sông, không gặp một con suối, trời không mưa, khác lên khác xuống gần chết luôn là vì kiếp này sao? Uống nửa ly bỏ nửa ly. Mà nhất là mấy cái chai nước bây giờ là mấy cái chai nước này nè, nhiều người cầm cái tu tu rồi để xuống nó quên đi luôn, còn lại nửa chai không ai dám uống hết là phải đổ. Vì những người đó kiếp sau sẽ chết khác không có nước mà uống, khác rồi không gặp một con suối, khác rồi không gặp một con sông khác rồi không gặp mưa, khác rồi không gặp một cái nhà nào để người ta cho mình miếng nước hết. Là vì kiếp này uống nửa bỏ nửa. Thì cũng vậy, ăn cơm mà để mấy hộp cơm rớt là kiếp sau đói không có cơm ăn. Có những người họ mở cái nhà hàng, họ bán cơm, bán canh, bán bán tràn lan hết. Mai mốt cái nhà hàng nó tự nhiên sọc tiệm luôn, nghèo khổ, đói luôn, mắc nợ luôn, trốn đi luôn. Lý do tại sao? Lý do là tại vì khi khách họ ăn dư á, đồ ăn còn á, cái nhà hàng đem đổ hết xuống cống luôn Đổ bỏ hết Bỏ vô thùng rác hết Thì cái nhà hàng đó sau này sập tiệm luôn Phá sản luôn Sạc nghiệp luôn Trốn đi luôn Còn cái nhà hàng khi mình mở một quán cơm Mình bán cho người ta ăn mà khách họ ăn còn dư đó Mình phải đem cơm đó làm sử dụng lại Nấu lại Để cho người nào họ nghèo Họ muốn xin ăn mình cho ăn Hoặc là cái người nào mà họ Nhà họ có nuôi heo nuôi gì đó họ xin Mình cho ăn chứ không được đổ bỏ phải quý từng miếng cơm, quý từng miếng canh, quý từng miếng thức ăn. Thì người đó kiếp sau mới được no bụng, cái bụng mới được no đầy. Còn mà ăn miếng bỏ miếng, ăn miếng bỏ miếng, kiếp sau không có cái gì bỏ gì trong bụng hết. Đói meo chết luôn. Nhớ, cho nên cái rượu là vậy đó. Cái rượu là gạo, là cơm mà đem đi nấu thành rượu để uống chơi. Không có no, nên kiếp sau mình sẽ không có cơm ăn luôn. Cho nên như ông Phật tử ông nói về trước ông không biết vì không biết đạo không biết tu tâm còn nhỏ ông uống rượu nên đó là cái lỗi đó. bây giờ biết tu rồi bỏ rượu hẳn chưa bỏ rồi nó rất là giỏi nha ở đây ai còn uống rượu giơ tay lên à. nãy anh thầy Đức Quy chở thầy đi trên chiếc xe chiếc xe hơi 
thì thầy thấy trên đầu cái cái bàn của chiếc xe đó anh để có cái để chai rượu trứng chai rượu chỉnh thầy nói thường thường trên xe người ta hay để hình phật không để cho hên đừng có gây tai nạn cái người đến tăng ngoan đạo còn cái xe này là xe ngoan rượu <cười> ngoan rượu để chai rượu cái giờ xe hư mất tiêu tại ngoan rượu á <cười> Nhớ là như vậy đó Trong cái tâm mà ta nhỏ đó Bắt đầu ta phạm sai lầm Ta ác Đánh vợ đánh con là ác Người mình phải thương yêu Mà mình lại đánh đập Không nên Bây giờ mình tu theo Phật Biết tu rồi tâm mình lớn ra Vợ con mình mình yêu thương Làng xóm mình mình yêu thương Đất nước Việt Nam này mình yêu thương Cả cái trái đất này mình còn yêu thương mà Tâm lớn ra Mà người mà tâm lớn được như vậy Kiếp sau lên trời làm thánh không có làm người khổ sở như vậy nữa Cho nên cái câu thần chú Mà để ta cởi cái tâm ta ra là vậy đó Xin Phật dạy cho con Biết yêu thương tất cả mọi người Trên trái đất này Câu đó là một câu thần chú linh thiêng Mỗi ngày ta phải tụng nha Mỗi ngày ta phải tụng đó. Rồi ta ráng đi chùa lại Phật mà không có đi một mình Phải đi đông người để làm sao cho Trên thế gian này Ai cũng biết đạo, ai cũng thương nhau Tâm ai cũng lớn lên hết để trái đất này không còn là một cái nơi đau khổ, cực khổ nữa. Mà trái đất này là một cõi thiên đường đầy tình yêu thương. nha. Giáo lý Đạo Phật thì mênh mông, vô hạn. Thầy nói hoài cho tới mai cũng không hết. Nên ngồi hoài nó mệt nha. Rồi cái bụng nó đói nữa. <cười> Nên là bây giờ thôi thầy xin phép thầy tạm ngưng ở đây. Để cho quý Phật tử qua bên chánh điện. Ai chưa quy y đó qua chánh điện để mình xin thầy làm cái lễ quy y cho mình làm đệ tử của ông phật đó ông phật cũng gia hộ cho mình thì chúc cho quý phật tử nhất trước hết là người đồng bào dân tộc nha là yêu thương nhau đoàn kết được may mắn được giàu có nha thì cũng kính chúc cho các bác họ hồ lúc nào cũng giữ được tình họ tộc giùm để cho mọi người trong họ tộc yêu thương nhau mà mà tu dưỡng đạo đức thầy cũng kính chúc cho tất cả quý phật tử được may mắn trong cuộc sống, được nhiều sức khỏe và tinh tấn tu hành. Nha. Mong sao cho các đạo tràng của ta ở các chùa lúc nào cũng hưng thịnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nha.